Alltså wow, vilken vecka mm. Alltså vi har ju spelat in en superspännande grej mm. Som vi kommer att släppa om några veckor med, vår, med Novara Vår samarbetspartner Och jag delade ju lite på min Instagram Och fick från några kollegor, eller branschkollegor Som skrev, alltså ni måste göra mer rörligt mm. Och då tänkte jag, det är fan sant <laughs> Fått hybris Nej men, vad tänker du kring det Att göra lite mer rörligt content Um, jo, alltså jag har alltid, alltid älskat ljud av någon konstig anledning. Mm. Eller inte så konstigt, jag har jobbat med radio. Så jag har, inte, jag har aldrig känt mig så här superbekväm med att vara framför kameran på det sättet. Men jag tycker nog ändå jag håller med att det kanske är rätt så roligt också att, att få testa den. Typ så här, som en del av vår utveckling mm. så är jag jävligt på. Mm. Är du också det då? Ja, men det är jag, men jag tycker att det är läskigt. Jag tycker det är svårt. Mm. Det är inte enkelt. Det är mycket enklare att stå här bakom mick och prata och sitta här med dig mm. än att stå framför kameran. Och yeah. det märktes ju igår när vi fick. Jag tror jag såg att det var så här, take nummer åtta. Man bara, alltså fan, kan man inte bara sätta den här repliken? Ja, men man får ju sån respekt för folk som jobbar med alltså sånt här on a daily basis att mm. memorera alltså repliker, du vet saker man ska säga hur du ska, för du måste också tänka på ditt kroppsspråk och yeah. hela den här biten, det är ju en utmaning som man inte tänker på förrän man ställer sig framför och gör det mm. um, men sen ska man också ha med sig att när man kollar på tv till exempel så har de ofta en sån här prompter mm. så de läser ju as we speak ja, så, så det är ju ändå lite Skönt att veta, för det har ju inte vi. Nej, vi måste vara all. <laughs> och därför blir det en del omtagningar. Ja, men men hur är det med dig? Jo, men det är bara med mig. Jag känner mig jag känner att hamnsylet äger inte mig lika mycket som, mm. som den ägde mig för en vecka sedan. Okej, okay, du slår down lite. Nej, men jag har lite mer kontroll, men det är klart att det är jättemycket. Jag ska sluta nästa vecka, så att det är ju... Oh, vad ska jag säga? Nej, men du vet själv, det enda jag gör just nu är att skicka mejl Jättebra idé, så spännande Men du tar den med den här personen För jag ska sluta nästa vecka Och mm. uh, for your information detta, detta är din go to Jag skriver bara massa sådana mejl just nu känns det som. Mm. Jag bara fasar ut mig själv mm. <laughs> Hur mår du? Så nice att kunna göra en sån utfasning Jag <laughs> gör en sån homework <laughs> ja, <exakt>. In i busken <laughs> Nej men gör mig bra Jag eh, har faktiskt, fick jag faktiskt en sån här reflektion idag För att jag har ju jag har tre olika kunder som jag jobbar med samtidigt och det gör att jag emellanåt har känt mig väldigt splittrad i att jag känner mig så här inte good enough för någon du vet mm. när man behöver divida sin tid med tre stakeholders och det är klart att när en kund skriver till dig och vill ha någonting så förväntar de sig det rätt så snabbt, i alla fall det är min bild av det och det är så mm. jag har jobbat tidigare när jag har liksom varit anställd så jag har liksom, jag tror den senaste tiden när jag haft tre kunder och känt mig lite så otillräcklig. Att, bara, att jag hela tiden har pulsen liksom högt för att jag får ett mejl och som har jag kanske sitter i ett möte med någonting annat. Mm. Det, det händer ju liksom olika saker. Eh, och man vill ju helst undvika att vara så här, hej, sorry jag kan inte svara dig från imorgon. Nej. Alltså man vill inte det vara det, men det är ju ens egna varumärke man mm. jobbar med. Men jag måste bara flika in här, men hur många gånger har man inte själv när man har jobbat med konsulter, med byråer, fått det mätandet? Mm. Och det är inte så trevligt. Speciellt byråer. Ja. Speciellt byråer. Alltså det finns ingen liksom, bransch som är så icke-customer service-vänliga som byråer. Det är faktiskt en sanning i det. Jag säger inte att alla är så, men det är oftast så. Mm. Men, men du vill inte vara den som nej, är den men jag, rent, alltså Inte nej. för att jag har reflekterat över det Utan det är min egen känsla liksom, Att ja. jag vill svara direkt ja. eh, och sådär. Så det har varit en, en del splittringar i mig På grund av det Men sen så har jag, hade jag idag ett feedbackmöte Med en av mina kunder var på, En av hans feedbackgrejer var Att han tyckte jag var så himla tillgänglig 
Och han bara, du jobbar liksom inte heltid för oss men det känns som att du jobbar heltid än more. Och då blev jag, först första blev jag väldigt glad. Men för andra så var det en wake up call för mig att, men okej, det är ju positivt att du uppfattar det så. Men är det verkligen bra att jag har haft den här stressen? För att jag fattar att jag vill vara service minded och jag vill vara skituktig. Men samtidigt så får jag inte betalt för att vara fulltid. Mm, mm, men så, så. att liksom min, deras känsla är att de får mig fulltid. Så jag mm, menar. Mm. Så att för mig var det lite en sån här wake up call idag. Att jag måste nog kanske strukturera upp det här lite bättre. Med att inte vara så himla on top of alltså grejer så fort jag får det. Mm. Alltså så länge du får betalt för det. Så det, så är det, alltså det är ju succé om du inte jobbar heltid för någon men att det uppfattas som heltid. Alltså mm. det är ju ett kvitto i sig. Mm. Men om det är så att du jobbar heltid för någon och det också uppfattas som det jag jobbar så inte. fattar jag. Ja, men, nej, men det gör jag inte. Jag jobbar inte heltid för någon. Det är inte så att timmarna blir mm. mer än vad jag fakturerar. Utan ja. det är nog mer den här känslan av att jag måste vara svara direkt. Mm. Nej men det får du jobba bort. Alltså det är just det här med, ja, men det är omöjligt mm. och jag märker det också. Sen när jag sitter på ett möte och jobbar med någonting och så får jag liksom ett sms från någon som är så här: hej du måste kolla på det här. Och då går ju automatiskt min tankeverksamhet till mm. det liksom. Vilket också är så här. Så att för mig var det en, fan vad glad jag blev. Tack för att du uppfattar mig som så tillgänglig. Ja. Men också så här att jag kan också nog backa några steg. Gud det är ingen som kommer dö av det. Nej. Antagligen inte. Nej, det kommer bara göra dig själv en tjänst. Ja. Men fan vad kul med sån, med sån härlig feedback från mm. kunden. Det är ju det bästa. Ja, absolut. Särskilt också kan jag säga så här, Vi har ju pratat om det här med att vara feedbackkarta tidigare. Mm. <laughs> vi är ju båda kända för vad det är. Och man får ju ingen feedback när man är konsult. Nej, okay. Eller väldigt lite. Okej, okay, men då ska jag inte bli konsult. <laughs> alltså, som konsult får man bara höra när saker och ting går väldigt dåligt. Mm. Alltså oftast. Ja, ja. Men, så att jag blev väldigt glad och kände mig så här. Positivt, mm. Positiv känsla över det. Mm, vet du vad det är, gumman? Nej. Du är toppkonsult. Oh, wow, gumman. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Top 1 och top 2. Då har vi kommit till det här favoritsegmentet, veckans fråga. Och vi har ju fått en del frågor från er lyssnare på olika topics, mm. eller hur? Precis, alltså vi har fått så många frågor och vi vill ju att ni, fortsätt, ni ska fortsätta skicka in frågor. Mm. Men jag tänker att vi ska ta ett specialavsnitt snart. Du säger det varenda jag vill. Men i november när jag är ledig. <laughs> För du är ledig, gubbar. Jag kunde spela in det själv. <laughs> jag gör det själv. Nej, men jag tror också att vi kan typ nästan ha ett helt avsnitt där vi bara går igenom frågor. Alltså typ ett Q&A-avsnitt. Gud vad bra. Hallå, alla där ute, skicka in massa frågor. Vi har mm. av... Skitbra, mm. lovet. Okej, okay, kör. Och eh, på tal om veckans fråga, eh, veckans fråga, veckans fråga, frågan för veckan. <laughs> Förlåt, det är så fattigt. Jag vet inte om du lyssnar på vd-podden. Jo. Jo, jag tror inte du var så, det var du som skickade den länken till mig. Jag har ju börjat lyssna på den podden, jag tycker den är jättebra. Skitbra. Tips till er där ute som letar efter poddar. Men de har ju en sån här jingle innan som är så här. Vid podden, vid podden. Eller fast mycket bättre. 
men jag tänkte på att fan, vi borde göra sådana här jingle. Ja, duger men inte jag. Ja, vi har så mycket tid. Men okej, okay, då kommer vi till veckans fråga. Vad gör man om man har en chef med kontrollbehov? Mm. Fy fan alltså. Har du haft en chef med kontrollbehov? Ja, det har jag. Och det första jag tänkte på var att jag var ju väldigt junior på den tiden. Så jag vågade ju inte ta upp det. Mm. Jag sa ingenting. Vilket var... Nej men jag var, jag var för feg. Och jag mm. visste inte, jag var, jag var inte erfaren. Så jag förstår ändå liksom varför jag inte gjorde det. Men ni ändå har mina fem år på nacken. Jättesenior. <laughs> så tänker jag att... Jag tänker så här, hur, hur, hur tänker chefen? Om en chef har kontrollbehov så måste det antingen betyda att personen känner att man inte får, får tillräckligt med information. Mm. Eller att man verkligen har problem. Man har issues med sitt kontrollbehov. Ja. Och då vill jag ändå utgå från att personen inte känner sig uppdaterad. Så jag, jag hade faktiskt ställt frågan. Mm. Faktiskt. Varför har du kontrollbehov? Nej, men, men... Eller till dig själv menar du? Nej, men ställt frågan utifrån att så här, jag... Absolut, jag kan, alltså jag får fråga, du, vad är status här? Jo men jag kan absolut briefa dig. Men om jag känner att jag har briefat person eller chefen tidigare, då hade jag sett frågan. Men jag briefade för en vecka sedan, men vi kan ta en till brief. Och sen ställer jag, jag måste för jag undrar lite här. Var, varför undrar du? Är det för att du känner att du inte får mer information? I så fall kommer jag leverera den informationen. Mm. Eller beror det på något annat? Mm, fattar. Och sen får man ju ta det, kanske inte med dessa ord. Men jag hade ställt frågan på ett eller annat sätt. Jag tror också att det är viktigt när man går in i en ny roll eller liksom skitsamma om man varit i rollen tidigare eller länge att man förklarar för sin chef så här jobbar jag bäst, hur jobbar du? Kan vi hitta vad sätt way working? Mm. Och då kan man säga det, låt mig springa och be dig backa så backa på ett skitsätt. Mm. Alltså för mig, alltså kontrollbehov kan ju också uppfattas olika beroende på alltså man kan ju också ha olika toleransnivåer mot det här med att bli kontrollerad mm. för mig så är, är det ett tecken på distrust alltså vad heter det eh, du förstår vad jag menar, vad betyder distrust hur säger jag det på svenska? att man inte litar på det Exakt. Okay. alltså det här med att när man när någon kontrollerar så handlar det någonstans om att man tror att man också måste ha kontrollen yeah. annars kommer det inte bli gjort eller annars kommer det inte bli rätt mm. och jag är lite allergisk mot den eh, liksom jag är kanske lite extra känslig mot mm. kontrollbehovsbeteende. Yeah. Yeah, okay. Så att jag tror att jag hade nog, precis som du säger, rätt så direkt sagt ifrån. Mm. För att jag mår inte bra i en kontrollsituation. Nej, alltså, nej, vem gör det? Nej, men jag tycker vissa människor, jag har jobbat med människor som trivs med folk som... In, alltså som, som vägleder en mycket Som dubbelkolla hela tiden Exakt. Mm, okay. mm. Nästan, nästan till begärde Alltså typ att man nästan tycker det är jobbigt När man blir liksom Helt släppt så, mm. jag menar. så det finns folk som uppskattar den här typen av Sen är det ett negativt ord ja. I sig men, men för mig är det så här jag, jag, jag har faktiskt haft en chef som har haft det där kontrollbehovet Som sen också switchade helt Och blev väldigt Icke kontrollerande i slutet Aha. Och det kom ifrån, tror jag, en period där jag kände att, där jag antagligen behövde bevisa mig. Ja. Så jag vet inte den här frågan, eh, som du säger, det kan ju vara att den här personen bara inte riktigt litar på dig än. Och att du måste bevisa det. Kanske finns en sån här uppförsbacke du måste springa. Ja. Eh, och vara övertydlig, som du säger, kommunicera, säga mm. hela tiden. Sen kanske det bara är en personlighet. Mm. 
Så sant, och jag, jag tänker att är det då är den här personen i situationen måste bevisa sig skicka gärna for your information mail mm. jag vill bara bekräfta detta status, detta kommer ske vecka 44 eller 45 mm. eller whatever eller haffa personen fem minuter nu när man är tillbaka till kontoren så kan man ju göra det på ett helt annat sätt ja. eller skicka via Teams eller Slack eller vad ni nu jobbar med och märker du att nej det här behovet fortsätter ta upp det mm. men, men utgå från det själv att du upplever och inte liksom, du är en kontrollmänniska för, mm. för då kommer personen gå loss ja. tänker jag. och också jag menar, att man precis som vi är inne på att man också gör en liten inventering för sig själv att är jag tillräckligt transparent ja. delar jag med mig av information för att man måste också förstå en chefs perspektiv som också har en chef eh, också har om inte en chef så har man en styrelse det finns alltid mm. någon som är beställare till någon liksom. Gud ja, man måste alltid leverera och, mm. och, och, och det är fan jobbigt att få en fråga som man inte kan svara på precis och det kan vara i sin tur att den personen har en jättekontrollerande chef som ställer massa frågor som gör att din chef måste ställa dem till dig mm. så att hjälp till istället det är mitt tips skitbra tips This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to two dollars a manicure which is absolutely insane it's also so easy to get salon worthy nails at home with olive and june the difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the manny system is a complete game changer the best thing about olive and june too is it's a quick dry dries in about one minute lasts for five days and full coverage in up to one to two coats visit oliveandjune.com slash perfect manny 20 for 20 off your first system that's oliveandjune.com slash perfect manny 20 for 20 off your first system This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag måste fråga en sak. Mm. Hur strategisk är du i din karriär? Nu är du konsult. Mm. Men det är inte så stor skillnad för du gör, du, du gör ju fortfarande karriär bara att du hämtar mm. pengarna själv. Alltså jag känner ju inte att jag gör karriär. Okej, va? Det är faktiskt en reflektion. Jag har. Det känns ju inte som att jag gör karriär på samma sätt som jag gjorde när jag var anställd. Mm. Det är lite annorlunda i. Alltså, jag fattar i praktiken att det inte är så. Men min känsla är att jag, jag är mycket mer så här icke i, med i karriären just nu. Fast, mm, jag fattar vad du menar. Men jag tänker, podden mm. är ju också en del av karriären. Mm. Och, det är och hur strategisk mm. är du i dina val? Du kan tänka på det. Jag har nog alltid varit en extremt strategisk person. Faktiskt. Så jag nog ärligt säga, när jag jämför med det när man väl börjar prata med någon om karriär så man bara, oj okej, du tänkte inte alls, men jag hade tänkt 20 gånger på det. Ja. Så jag har nog försökt vara strategisk på många sätt. Jag har nog framförallt också Eh, kanske tackat nej av strategiska skäl mm. i min karriär. Mm. Eller hur? Mm. Om man Oj, kanske man har så här, 
Nej, men det där matchar inte riktigt min självbild av vad jag vill i min karriär. <laughs> jag så tror, ja, exakt. Jag tror en gång så fick jag ett offer om eh, vad fan var det nu? Det var så här trädgårdsprylar. Alltså så här moderna kola moderna kola det var deras approach. Gräsklippare och såg jag vet inte vad det jag vet inte vad det är. Alltså jag kan inte ens förklara för dig. Och det var skitbra för mig då när jag fick det offret så var det ändå liksom en bättre lön, det var en bättre mm. liksom titel eller magina. Men där var jag ju strategisk mm. och tackade nej även om jag kanske tyckte att det skulle vara spännande och kul. Men så sa jag så här, nej men jag, jag kan ju inte jobba med gräsklippare. Det rimmar liksom inte med min strategi om vad jag vill jobba med. Ja. Så jag är nog rätt strategisk. Mm. Du då? Nej men jag känner igen mig i det saker man tackat nej till för att det inte rimmar med ens vision. Alltså minns när jag fick det här jobbet på det här leasingföretaget. Vi behöver inte gå in på namn. Just det. Och det var ju, alltså jag tror typ att de erbjöd... Men tio laxen vad jag hade på den tiden yeah. Riktigt mycket pengar Snälla, ja yeah. yeah. och, um, och det var en rolig titel Och ro, roligt jobb Men alltså branschen var inte Lika rolig Nej. Och det är också så taskigt För att man känner sig så himla Vad ska man säga, selektiv mm. Mot branscher Ja yeah. Men alltså, jag hade, inte varit, jag, hade, jag hade inte varit vad jag är idag om jag hade tagit det jobbet. Mm. Jag har varit ute i ett industriområde. Mm. Vi har inte haft en podd. Nej. Jag har inte varit vänner. <laughs> För att jag hade inte varit vän med dig. Om <laughs> Nej men jag tror att man är nog kanske lite mer strategisk än vad man tänker sig i val man gör. Sen kan det ju också faktiskt, ska jag säga, vara smart ibland att gå på sådana branscher. För att du har också mindre kanske competition. Mm. I de branscherna mm. nu, nu är jag jätte alltså vad heter det? Nu bara hårdrar jag mm. Men det kan ju vara lite så också För att när du jobbar med Kanske lite med de här coola attraktiva jobben I ditt yrke Oavsett om det är marketing eller sales Eller om du jobbar med logistik om det, det finns alltid lite bolag som är lite coola att jobba för yeah. Då kommer naturligt också fler människor Vilja jobba på det bolaget mm, För det. att det är lite coolt yeah. Så sant, men jag tror också att man måste följa sin passion mm. För annars blir man inte bara på det man gör mm. Men det måste ändå kittla lite i magen. Ja, 100%. Men och det, det är ju en del av att vara strategisk. Var, alltså hur pass, passar det här liksom mitt liv? Och inte bara hoppa på första bästa. Liksom. Mm. Verkligen. Men det kan vara... Tror du att det kan vara smart att vara strategisk? Alltså tror du att det finns ett syfte i... Både ja och nej. Alltså det blir ju jobbigt när det är... Jag tror det kan skada en när man, är, när man gör allt på grund av en, alltså för att man har en agenda. Mm. Ibland ska man så låta saker ske naturligt. Ja. Jag, jag tänker lite på jobbet på Serion. Mm. Nu har jag inte ens börjat. Men jag var ju så ihophet på det. Mm. Och tänk om jag hade bara tackat nej till det, till det mötet. Nej men vet du vad, nej. Mm. Då hade jag aldrig vetat. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Mm. Man måste också våga ta lite risker Ja men våga lyssna Och, och, och inte bara säga nej Bara för att det kanske ser lite Inte en liten vision på pappret mm. Utan Sen, att våga skapa lite på ytan 100% Sen så när jag tänker på det alltså nu, nu, Man är ju inne på LinkedIn och skollar på folks ja. liksom, profiler ja. Det är så kul att se vad folk mm, har för bakgrund Visst? Ja. Nej, men, Och då tycker jag att man ser oftast menar, Att det finns den här profilen Som är lite menar, typ de som är skitcoola som, som man vet är profiler inom olika branscher de har oftast lite annorlunda typ av bakgrund de kanske inte är jättekonsekventa mm. i liksom deras väg utan de kanske har fått en liten börjat någonstans på en liten roll och sen har de växt som fan yeah. jag tror det var 
jag tittade på eh, Nicks marknadschef. Eh, kollade på liksom, hennes profil. Och hon hade liksom inte en klassisk så här marknadschefsbakgrund innan hon blev det. Men hon bara vet, rullade in på den och jobbade sig framåt. Antagligen fick förtroende tidigt i deras liksom, resa. Och det tycker jag är någonting man ska ha med sig också. Att bara för att du har haft någonting bakåt betyder inte att det behöver definiera din framtid. Mm, så sant. På gott och ont. På gott och ont. För man kan också snabbt bli outdated. 100%. Speciellt när man tittar på vem som får den här typen av jobb idag. Som du säger, jag kan ha lite olika bakgrunder, bara inte gått liksom handelsvägen. Mm. Eller gjort den här praktiken på en handelskammare som det var back in the days. Mm. Väldigt som viktigt. vi båda två gjorde by the way Exakt, för att det skulle, för, för att det skulle se vara på CV När vi väl sökte jobb Alltså kan vi bara prata om det För det där för det... <laughs> Jag tror att speciellt när man var lite I början av sin karriär så var man kanske lite mer Alltså strategisk I de frågorna Man var ju så här, man tog ju varenda möjlighet Bara det såg bra ut mm. Så var ju lite handelskammare för mig Jag gjorde ju min praktik i Handelskammaren i Holland ja. Det var obetalt Alltså jag tror jag fick typ hundra... Alltså jag fick en sån symbolisk summa som jag... Alltså som var typ ingenting. Alltså så. Men du fick någonting. Jag fick nöda. Alltså att ni sen tappas fick Exakt. jag. Men, och det är det som är grejen. Man gjorde det. Och det man gjorde var att koka kaffe. Och typ så här, Skriva... Skriva ja. mejllistor. Ja. Alltså jag, jag gjorde ingenting annat med det. Nej, och jag liksom events och hämtar rollappen. Exakt. Sätta upp den här fucking rollappen. Bära dig på tunnelbanan. Alltså det ja. var ju den typen av jobb. Och man gjorde det gratis. Man gjorde det bara för att det såg bra ut. Ja, för att man behövde mm. någonting på CV:et. Mm. Och sen ville jag bo i Madrid och leva Spanish life. Men, men ändå, alltså det, jag kunde stå på en restaurang och jag hade tjänat mycket mer än vad jag gjorde på den handelskammaren. Ja. Tror du det var värt det för dig? Alltså så här, in retrospect. Jag måste inte prata engelska. Jag vet det. Jag, jag vill säga nej. Jag tror inte det. Gud vad hemskt. Du tror inte att det var värt det? Alltså, jo det var det. Vi fick jättebra vänner och kompisar. Och mm. ändå ett litet nätverk som jag kan ja. ta med mig. Mm. Så, jo det gav mig. Det var inte så total waste. Men ja, ja jag kanske inte hade gjort det idag. Jag ja. vet inte. Fast jag tror det kanske ändå var någonting som särskilde dig från någon annan. Alltså det är ju ändå någonting som du har gjort när man är typ 20 bast. Det är ändå en accomplishment att flytta till ett land. Ja, jo. Alltså jag tror vi ska ändå ge oss Men det Men vi kokar kaffe! Jag vet, vi fucking kokar kaffe. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Okay. Also... På tal om det här med att vara strategisk så finns det ju liksom vissa val man kan göra på jobbet som kanske är strategiskt bra 
Men de kan också vara på gränsen till lite filt. Mm. Jag har faktiskt listat några stycken här. Har du någonsin fiskat för någon som du inte gillar på grund av politik? Honest fucking answer. Inte fjä- jo, alltså i, sko- på, oh, i Hongkong på universitet <laughs> så fjäskar jag för min lärare för att jag vill få bra betyg. Mm-hmm. Så det har gjort... Funkade då? Ja, det funkade. Så, det, så du det, gjorde jag, det gjorde jag även i, på, på grund, i högstadiet. Gjorde jag det. Mm. På franska. Nej, hela kunskap. Classic suck up. Ja, men jag var det. För att yeah. jag tänkte, om, om de gillar mig så kan jag ändå få MVG eller VG i alla fall. Mm. Uh, så jag har gjort det liksom i skolan. Så men hur mig. fiskar du då? Jag är lite nyfiken. Jag frågar liksom, äh, den här hemkunskapsläraren, frågar liksom om hennes privatliv, vad gillar du att göra? Ah, okay. Har du en partner? Mm. Du jobbar på dina relationsskills? Ja, men jag, jag, jobb, jag var tidigt <laughs> ute. Äh, men i jobbet, nej, jag har aldrig fjäskat, men jag har ändå kanske sökt mig till vissa personer för att jag har varit genuint nyfiken. Också känt och vetat om att om jag har en relation till den här personen så kommer det underlätta för mig. Mm. Men dessa människor jag ändå tyckt om. Mm. Jag tror också att jag är en person man ser men inte jag gillar dig. Mm. Så att jag, jag kan inte fjäska på det sättet. Mm. Som när jag var student. Mm. Du då? Har du gjort det någon gång? Eh, det tror jag att jag har. Men jag tror att för mig kanske fjäska är... Ja, vad är fjäska? Ja, men det är vi det. måste vara lagnade. Ja, jag att... tänker fjäskan. Hej gumman, vad fin du är. Eller typ, åh vilken bra presentation. Alltså, mm. du vet, det här liksom... Men jag, tror, jag kan säga så här, det jag nu har gjort det är har kanske sagt it up gentemot folk som jag egentligen inte gillar på grund av att det är smart. Ja, bitit ihop. Bitit ihop och varit trevlig. Mm. Alltså, så här, men det är ändå... inget det är bara smart att så här, välja dina sidor. Varför ja, men... ska du ta en sida för att du, för att du ogillar något? Det är jätteosmart. Men, exakt, och det är ändå någonstans en fjäskeri. Alltså inte fjäskeri i form av att säga slicka din röv, men fjäskeri i form av att du är ändå så pass politiskt viktig för mig att jag väljer att inte vara 100% transparent med vad liksom, jag egentligen känner. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar vad Så det är en hårfin gräns, men jag skulle mm. nog säga faktiskt ja, det har jag nog. Mm. Shit, vilka fjäskisar vi är <laughs> Okej, okay, jag, jag har en till dig Har du Kallat på en kollega som inte gör oh, sitt jobb <laughs> Alltså det här är en evig diskussion Det har vi pratat om så mycket <laughs> För att om det är någonting som triggar mig så jävla mycket Så är det fucking slackers Alltså gud ja Alltså folk som inte gör sitt jobb det är irriterande. Det finns en plats i, hel- i helvetet för dem. <laughs> och det finns också så här, samtidigt lite så här hud i mig i att man inte kallar på någon. Alltså man ska inte kalla på någon. Nej. Så ni, jag har faktiskt aldrig kallat, men jag har kanske inte. Jag kanske har sänt signaler att that's the case. Men jag har inte utåt sagt du, eh, Johan Kalle. eller Kalle, har inte gjort sitt jobb. Men du vet så här. Ändå lite read between the lines att de själva ska förstå att that's the case. Mm. Alltså, jag måste berätta om en rolig situation. Yeah. På mitt första jobb. Vi var så många så ingen kommer veta om jag menar ändå. Mm. Eh, och då hade jag en kollega som inte var självgående. Yeah. <laughs> Hen ansvarade för en kanal. Mm. Och bjöd alltid in oss i teamet för att ge Hen input. Mm. Alltså deras jobb. Exakt. Och jag och en kollega. <laughs> Vi fattar till slut att shit, vi blir ju utnyttjade. <laughs> så. så vi började prata sig emellan. Mm. Alltså, what's up, vad händer liksom? Ja. Och min kollega på mamma ledde som bara jag kvar. Så jag hade ingen att liksom mm. älta med. Mm. Uh, och då satt jag ett möte med den här personen. Och till slut frågade jag. 
ja, jag kan hjälpa dig. Men vad ska du jobba med då? Mm. Vad, vad kommer du göra? Mm. Swishar du mig i din lön sen? Eller vad? Ja, men jag kom ju, och, så, och, och då fick jag så nej men it's teamwork. We're doing mm. it together. Mm. Och då ställer jag frågan, men du får lön för detta, du vet om. Du vet om va? Mm. Så varför ska jag göra ditt jobb när det är du som är ansvarig, nummer ett. Mm. Nummer två, det är ditt jobb. Nummer tre, du får lön. Mm. Du får betala för att göra detta. Och ändå gör du inte det. Så skönt att säga det. Det var jätteskönt. Vi har fick flipp. Mm. Hjälpte det då? Jag slutade efter några veckor. Det var precis innan liksom jag bytte jobb. Mm. Men du kallar aldrig? Jag kallar aldrig. Jag kan ånga mig faktiskt att jag inte gjorde det. <laughs> Nej men det är aldrig nice att vara en kallare. Nej jag skulle inte vara det. Nej absolut inte. Men, men vi hade en, en äh, så här. Vi är gamla kollegor som käkar middag igår Och då pratade vi faktiskt om detta Och det var rätt kul att blicka tillbaka Vi skattade ju åt det, det, var, ja. det var ju, Vi har inte agg längre men, men det var en kul grej Och så sa vi det på fan vi borde känna att, Men nej det hade väl gjort Det är mm. inte vårt jobb mm. Okej okay. Har du någonsin ljugit om vad du har i lön När du varit i jobbprocesser? Absolut 100% Alltså varför ska man inte göra det? Alltså den här kände jag var rätt, rätt lätt Men det är ju skämt ifall de kollar upp dig Ifall de är bästis med din chef Men det här var det sjuka för att jag hade ju någon som Alltså jag, nu har jag faktiskt inte gjort det på jättelänge Alltså på jättelänge nu eh, För att jag har kommit på att folk kan kolla upp det här liksom. ja. Man kan alltid krydda med några tusen liksom. Det känner jag ändå är fint. Ja, men när jag var i den processen i, i Danmark Så, så ljög jag mm. Jag, jag, jag släcks ut min lär lite ja, Du la på nolla eller två Nej, Nej men jag fattar ja. Och det kanske ibland eh, Tror jag Någonting som alla rekryterar vet om också Att man gör De, typ, mm. de, de liksom tar bort några procent För att de vet att det är så ja. Men jag tror eh, Det jag ville komma till att det är nog många Men en gång så det jag faktiskt inte gjorde det ja. Jag var helt öppen med det Och eh, den här personen då skulle ta referenser på mig. För vi kom så pass långt i processen. Då visade det sig, då ringer mina referenser mig sen och säger Du, de frågade vad du hade i lön. Ja, oj, snicky bitch. Alltså, snicky bitch. Alltså, jag har aldrig varit med om det tidigare. Nej. Det känns så här, jag känner typ att det är GDPR. Ja, men Lisa. Men jag måste få, eller är du klar? Jag vill inte ja, nej, men, men det var bara, bara att jag blev jättekränkt. Nu, som tur, tack Jesus, så hade jag inte ljugit. Så skämt om du hade gjort det. Det hade varit så skämt. Men där och då kände jag bara så här, men gud vad kränkande. Ja. Vad är grejen med att fråga vad folk tjänar? Vad spelar det för roll vad du tjänar idag? Mm. Du ska, om, om du har, alltså, jag fattar inte det. Nej. Jag tycker det är jättekonstigt. Mm, exakt. Men det är också Och, så svårt att ducka den frågan. Ja, men jag tycker ni som lyssnar som ställer den här frågan. Berätta för mig, varför ställer ni den frågan? Jag vill genuint mm. veta varför. Mm. Fråga då hellre, vad har du för löneanspråk? Exakt. Vad har liksom din nuvarande lön med den här titeln och jobbet att göra? Mm. Nörda, pröda. Nörda, pröda. På mm. tal om titel. Mm. Har du använt din titel, jobb eller podd? För att få saker att gå igenom. Apollonia Sankontreras. Här i Off Topic Podcast. Kommer sanningen fram. Du ser lurig ut. Vill ha sanningen. Ja men det är klart att jag har gjort det. Okej, okay, när då? <laughs> Nej det var kanske inte än. Men alltså, alltså, i, I vilka sammanhang? Ja men... <laughs> Är det oftast titel eller är det oftast liksom... 
Nej, det är, på, det, är podden, det är podden. Ja. Alltså jag skulle aldrig gå och säga att jag har en titel och bara <laughs> marketing activation. Ja. Aldrig, aldrig livet. Men jag har faktiskt använt podden nu när och vad många ärmgemar och bestämmer. Nej men i och med att vi skiftas i Spanien mm. och har bokat ett härligt hotell så skicka ett mejl och bett om <laughs> vår podd. Jaha. Och uh, sa att vi kan lyfta den podden i... Det här Eller har du käkat med mig. <laughs> lyfta samarbetet i podden. Så ja, jag har använt den. Det är jag klart jag har gjort. Ja, men... Du, var ärlig. Mm. Nej, alltså jag vet inte om jag har lyft podden. Men din titel. Wow, gumman, wow. Nej, alltså jag försöker faktiskt tänka lite nu för att ge dig ett ärligt svar. Jag är nog dålig på detta. Jag skulle nog behöva vara mycket bättre på det. För att jag tror också att det är, alltså jag tycker inte det är någonting negativt, allt talat. Jag kanske har lyft min Instagram i något tillfälle. Ja, lätt. Jag gör det typ varje dag. Men jag är, det andra är jag nog kanske lite på underläge. Nej, men det är pinsamt att lyfta sitt jobb och titel. Mm. Det hade jag inte gjort för Människor som gör det, jag blir själv obekväm när de mm. gör det mm. Jag har ju fått ett mejl Och detta måste jag berätta yeah. Fick ett mejl Hej he, jag heter hitta på. Hey, jag heter Kalle Jag är storchef på det här företaget Och har många anställda under mig Och eh, sitter i väldigt spännande möten Med väldigt intressanta människor Så jag tycker att eh, du borde ge mig en, en klocka Eller en hövding Alltså jag har fått det på två av, av de bolagen jag har jobbat med Aha, Alltså de har free stuff Ja, sin ja och jag har gått in på LinkedIn och kollat upp dem. Det är så att de har en Instagram med typ tusen följare mm. eller influencers eller en blogg eller Youtube. Mm. Utan det är corporate. Men, för det har aldrig varit en kvinna som har medat mig. Utan mm. det är oftast män. Mm. Eller det är alltid män. Mm. Och det har hänt både på Kronaby och på Hövding. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Faktiskt, jag kan ändå tycka det är basi på ett sätt. Men, men också kanske lite osmakligt. Ja men lite naivt. Men det måste ju funka. Mm. Jag kan ju inte vara den första de har mejlat. Mm, och särskilt också kanske, om det blir också en lite så här, vad ska man säga, inte beroendeställning, men vi säger att det hade varit en marketing director eller vd som hade skrivit till dig och du är en junior marketeer, ja. står du maktbalansen, mm. Mm. och jag, Per, 55, jättestor chef, skriver till dig, Apollonia, ung 25, hej kan jag få en, en mm. klocka eller hövding eller så, du är inte 25 längre, men du var när du var ja. <laughs> Så kanske du känner så här, men gud jag vill imponera på den här människan. Ja gud ja. Alltså det är nog smart. Jag kan ändå köpa det. Alltså. Att de gör det. Att de gör det, ja. ja. Herregud. Men alltså fy fan, jag tycker det är sjukt. Alltså fan att de inte kvalitet samhället. Alltså de var så roliga. Mm. De var så naiva. Man vem är du? Mm. <laughs> ja så det finns ju ändå en balans mellan att vara strategisk i sin karriär. Ja. Och vara osmaklig. Ja men var jävligt dum, det vill mm. man inte vara mm. Men alltså det, det hade varit så kul Ifall någon som lyssnar kunde dela med sig Vad de har gjort för att vara strategiska Ja, snälla, dela med om så här, Kanske smarta men också lite halvpinsamma Grejer du ja, har gjort Som du ångrar så kan vi skatta lite ja. åt det Och det är fine om du har skämt ut dig För det har vi ju också snälla ja, det, vi, vi kan snacka om det i ett annat avsnitt hur vi skämt ut oss. Oh my god, jag har så mycket sådana stories En podd från Aller Media.